0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Gute und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe des FUPA-Podcasts Halbzeit 3, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Namen kennt ihr mittlerweile, ich bin Benedikt Palm und mit mir geht es heute um den insgeheimen Traum von, glaube ich, ganz, ganz vielen Amateurfußballern und Amateurfußballerinnen. Und zwar irgendwie den Weg noch in den Profibereich zu schaffen. Ich bin mir fast sicher, dass bei einigen dieser innere Wunsch noch irgendwo schlummert oder zumindest lange geschlummert hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es bei mir so war. Und mein heutiger Gast, der steht kurz davor, diesen Traum nicht mehr nur zu träumen, sondern er bewegt sich mittlerweile im Dunstkreis des Profifußballs. Er ist nämlich seit kurzer Zeit Spieler bei der Eintracht Austria. Herzlich willkommen, Linus Wimmer. Hi. Ja, Linus, die Tinte ist trocken, die News sind raus, ich habe es gerade schon angesprochen. Du wirst ab der kommenden Rückrunde deine Fußballschuhe für die Eintracht Austria schnüren einem noch Oberligisten mit Regionalliga-Ambitionen. Und was will du vermutlich gar nicht wissen, du warst sogar schon mal kurz davor, Profi zu werden. Du hast nämlich in der Jugend des FSV Mainz 05 gekickt, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal die Frage an dich. Wie fühlt sich denn der Schritt zur Eintracht an? Ja, es ist spannend. Es ist natürlich jetzt ein,
0: schon ein relativ großer Schritt, weil ich jetzt auch meine Heimatstadt Wiesbaden verlassen muss. Ich glaube aber, dass es eine gute Möglichkeit ist für mich, nochmal auf einem bisschen professionelleren Level zu spielen. Ich habe nebenbei mein Studium, was ich als sicheres Standbein habe. Da mache ich ein Fernstudium, deswegen bin ich da echt flexibel. Und wir haben in der Hinrunde mit Wald-Algesheim, also jetzt meinem ehemaligen Verein, haben wir in Trier gespielt und ich war so begeistert davon, von den Fans. Und kurz darauf, in der Woche danach, habe ich eine, eine WhatsApp gehabt von dem sportlichen Leiter da. Ob ich mir das vorstellen könnte, theoretisch für die Eintracht aufzulaufen und ich war echt noch so ein bisschen einfach in Gedanken daran, wie die, da sind auch Fans und das ist schon ein bisschen professioneller und dann habe ich mir das mal ganz mal angehört und das klang nach einem nach einem echten Plan, den der Verein hat, auch über die nächsten Jahre und ja, ich freue mich jetzt einfach drauf. Ich glaube, das ist eine echt gute Option
1: für mich. Ja, glaube ich dir. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt richtig aufregend ist. Und du sagst mhm. es ja es ist schon. Da sind ein paar professionellere Strukturen dort auf jeden Fall gegeben. Ja. Und ich würde jetzt am liebsten auch eigentlich direkt mit dir reinstarten. Aber wir müssen dich erstmal unsere Community ein bisschen vorstellen. Deswegen habe ich ein kleines Quickfire vorbereitet. Alles klar. Sollen wir direkt reinstarten? Auf jeden Fall. Wie alt bist du denn? 23. Wo bist du geboren? Ähm, in
0: Gräfelfing, also ein Vorort von München. Äh, wie kamst du denn hierher? Ich bin mit zwölf hierher gekommen. Es war eigentlich, weil mein, mein Papa hat hier eine, eine bessere Stelle oder eine Stelle, von der er gesagt hat, wenn er diese Möglichkeit mal hat, hier diese Stelle auszuüben, dann würde er auch München verlassen. Also wir kommen seit Generationen eigentlich aus München und deswegen sind wir dann mit zwölf mit der Kernfamilie hier nach, erst nach Niedernhausen und jetzt nach Wiesbaden gezogen vor ein
1: paar Jahren. Wie groß bist du denn? Ich habe die Frage letztes Mal schon gestellt. Ich habe irgendwie nur große Gäste hier, deswegen ja, jetzt nochmal die Frage.
0: Äh, auf meinem Pass steht
1: 1,87. Ich
0: glaube, es hat dann auch immer was zu tun, äh, wann, zu welcher Uhrzeit gemessen wird. Also am, am Morgen
1: bin ich dann wahrscheinlich schon ja, 1,87, sage ich mal. Also auf meinem Pass steht 1,88 <lacht> und ich will jetzt mal tendenziell sagen, du bist größer als ich. <lacht> ja. Also entweder bin ich kleiner als 1,88 oder du definitiv. Ja, nee, also ich, ich glaube, du bist größer. Ich glaube, ich bin 1,86,5 oder so.
0: Welche Position spielst du? Im zentralen Mittelfeld. Ich glaube, 6, 8, 10 kann ich eigentlich alles alles spielen. Ich kann auch auf dem Flügel probieren, da rumzulaufen, aber das ist meistens nicht so konstruktiv. Ja, im Zentrum bin ich, glaube ich, am stärksten. Bei wie vielen Vereinen hast du bisher gekickt? Puh, oh, also ich habe <lacht> ganz früher in, bei TSV Grefefink, das war in München, dann sind wir nach Landsberg gezogen, das war auch 60 Kilometer von München weg, dann da auch, es war noch ein kleinerer Verein, von dort aus dann zu 05 in die Jugend, dann zu Schott, Schott meinst? dann den Umweg über Bretzenheim, dann, boah, ich hatte eine Zeit ein duales Studium in München gemacht, da habe ich in Holzkirchen gespielt, aber da war ich auch nur angemeldet quasi, angemeldet und direkt wieder abgemeldet. Zählt ähm, trotzdem? Ja, das zählt, das zählt leider. <lacht> ähm, und dann bin ich nach Hessen Dreieich. Das ist das gleiche wie in Holzkirchen gewesen, auch nur unterschrieben und wieder abgedampft. Und jetzt bin ich dann zu Waldalgesheim und jetzt eben zu Eintracht. Gute
1: Vita. Ich habe neun gezählt. Aber, neun. ja Sind's neun? Aber Ey, Sind es neun? Ich hoffe, dass so ich mich nicht verzählt habe, aber ich glaube schon. Ja, aber jetzt ja. bei der Eintracht
0: muss ich sesshaft werden. Das ja. geht so nicht
1: weiter. Was war
0: denn deine liebste Station? Ich glaube, am meisten verbunden bin ich immer noch mit Mainz 05. Mhm. Aber jede Station hatte sowas, schon was Besonderes. Ähm, hatte alles Vor- und Nachteile gehabt, jede Station. Also ich erinnere mich auch echt noch gut an die Zeit beim TSV fängt zurück. Da war ich acht, neun, haben einfach gespielt, jedes Spiel zehn Uhr gewonnen. Das war auch cool. daran kann ich mich echt noch gut erinnern. Beim 1 zu 5 im NLZ war es dann natürlich zum ersten Mal ein bisschen professioneller, aber hat mir total Spaß gemacht, weil ich da jeden Tag Training hatte und genau das wollte ich auch in der Jugend. Und sonst war jetzt, Wald Algesheim war schon auch, weil ich dann sehr gutes Trainerteam, es war eine echt coole Mannschaft und auch auf relativ gutem Niveau haben wir gespielt und wir waren auch echt erfolgreich jetzt in der Hinrunde. Deswegen bleibt mir das schon auch sehr positiv in Erinnerung. Schott war auch cool, aber Schott habe ich halt auch nicht richtig Fuß gefasst,
1: weil ich aber dauerhaft verletzt war. Was ist denn dein Herzensverein? Muss jetzt nicht einer der Vereine sein, die du gerade genannt hast, sondern einfach dein Lieblingsverein? Boah, Als gebürtiger Münchner muss ich ehrlicherweise
0: zugestehen, auch wenn es jetzt vielleicht den einen oder anderen Zuhörer etwas stört. Ich bin Bayern-Fan. Nicht der tsv ja, nee, die blauen nicht. <lacht> Wobei ich okay. die jetzt auch nicht so unsympathisch finde wie der eine oder andere Bayern-Fan.
1: ah Ich ja. finde, die haben sich ein bisschen unsympathisch gemacht mit dem Rauswurf von Mölders jetzt. Ja, finde ich auch. Du hast während deiner Jugendzeit auch U-Nationalmannschaftserfahrungen gesammelt. Was war denn dein Lieblingsgegner? Boah, ich hatte ja nicht viele Spiele. Also ich habe, glaube ich, in Holland haben wir zweimal gespielt.
0: Ähm, Italien, Russland und Schottland dadurch, dass ich gegen Holland von Anfang an gespielt habe. Das war schon cool. Also als dann die Holländer mit den orangenen Trikots da standen, da kann ich mich schon echt noch gut dran erinnern. Ich war sehr klein damals, die waren alle überdimensional groß für mich. Ja, und Italien. Also Italien und Holland waren schon wahrscheinlich die, die spannendsten
1: Begegnungen da. Ja, cool. Du sagst, es war nicht viel, aber ich sag dir, das sind auf jeden Fall mehr als die meisten von uns haben. <lacht> Was machst du denn abgesehen vom Fußball? Du hast gerade schon dein Studium
0: angesprochen. Ja, also ich habe mich jetzt entschieden, Fernstudium zu beginnen. Also ich bin jetzt im zweiten Semester. Ich mache ein Psychologie-Fernstudium. Ich war schon in dem einen oder anderen Studiengang eingeschrieben, weil ich einfach ein bisschen. Ich bin ein Typ, der gerne was ausprobiert. Ich habe BWL mal angefangen. Ich hatte Sportwissenschaften auch an der Uni Mainz angefangen. Hab da aber gemerkt, da werde ich nicht so richtig glücklich. Mein Papa ist auch Psychologe und ich habe. Ja, dachte ich mir, da nehme ich den Mann nochmal als Vorbild. Und ich finde es echt spannend. Also, das, da, das werde ich jetzt auch weitermachen. Also, das ist auch gut für mich. Das die Fernstudien-Variante, weil ich dann flexibel bin fürs Fußballspielen. Ja, und das ist schon gut. Also da
1: sehe ich mich auch später. Und was soll dann dein erstes und was dein zweites Standbein werden? Ähm, man kann ja auch, man steht ja auf beiden Beinen, oder?
0: Und ah, gute Antwort. Ich, okay. ich glaube, die sichere Variante ist das. Und ja, also die logische Variante ist das Studium. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Ähm, was sich mit Fußball noch ergibt, welche Möglichkeiten ich da noch bekomme, das ist auch schwer zu sagen, weil da kommt wieder eine Verletzung und dann stehe ich auf einmal nicht so gut da, wie ich jetzt vielleicht da stehe Aber das, ja, die sichere Variante ist die und die sich auch über einen längeren Zeitraum dann ist das Studium auf jeden Fall.
1: Die emotionale ist es aber nicht. Die, nee, nee. Ja, <lacht> ja, nee, nee, eher nicht, nee. <lacht> aber darauf kommen wir auch gleich ja, noch zu sprechen. Ja, das war's auch schon mit dem Quickfire. Wir hören jetzt gleich den Anpfiff zur ersten Halbzeit. Alles klar. So, wir haben den Anpfiff zur ersten Halbzeit gehört. Und in dieser soll es um dich persönlich gehen und auch deine Zeit im NLZ, der Mainzer. Und darauf bezieht sich auch direkt die erste Frage. Denn wie lange hast du denn bei den Mainzern gespielt in der Jugendmannschaft? Acht Jahre war ich da. Äh, seit welcher Jugend? Ich bin zur U12 gekommen.
0: Und bin dann nach dem zweiten nee im zweiten Jahr U23 zu Schott Mainz gegangen.
1: Okay, hast quasi die ganze Jugendzeit ja, dort ja, verbracht. Genau, ja. Mit wem hast du denn so zusammengespielt? Kennt man da irgendwelche heute namenhaften Mannschaftskameraden? Ja, ich glaube schon.
0: Also Riedle baku glaube ich, sagt jetzt jeden der sich mal im Fußball auskennt, schon was. Der sollte namhaft sein, ja. Ähm, der hat auch einen Zwillingsbruder gehabt, Rudi baku der spielt jetzt in der Türkei. Ähm, Finn Damen sagt den Mainzern wahrscheinlich auch was. Der Ersatztorwart der ersten Mannschaft. Ähm, und sonst haben es der eine oder andere schon auch in den Profifußball geschafft, aber wir sind jetzt eher bei Zweit- und Drittligisten oder Regionalliga-Vereinen. sagt wahrscheinlich niemand was. Ja, spricht ja grundsätzlich dann auch für
1: einen starken Jahrgang, den ihr da hattet. Wir hatten echt einen guten
0: Jahrgang, einen sehr guten Jahrgang, glaube ich. Irgendwann hat die Entwicklung bei uns allen sich nicht so ganz entwickelt, wie sich das, glaube ich, auch die, die leitenden Personen da vorgestellt haben. Hatte unterschiedliche Gründe. Aber an sich waren wir schon, jetzt sieht man ja auch mit den, mit den Leuten, die rauskommen
1: sind, dass das schon ganz vernünftig war, glaube ich. Ja, genau. Einige kennt man ja auf jeden Fall. Und ich selbst, ich habe immer Fußball gespielt, aber nie auf so einem überdurchschnittlich hohen Niveau wie du jetzt. Dementsprechend habe ich auch nie ein NLZ von innen gesehen und weiß auch nichts um die Routinen, die da täglich abgespult werden. Deswegen, ich gehe davon aus, dass viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen da auch nicht diese Einblicke haben. Deswegen, nehmen uns mal mit. Wie sieht denn der Alltag im NLZ aus? Boah, es ist natürlich von Jugend zu Jugend dann unterschiedlich.
0: Desto älter man wird, umso, umso mehr Training und mehr Trainingsvolumen steigert sich da einfach nochmal. Aber an sich, in der U12 geht es los, hat man, denke ich, ich glaube, das war dreimal die Woche oder viermal die Woche mit trainiert, dann ein Spiel am Wochenende. Manchmal war es so, dass man am Sonntag noch irgendwo ein Turnierchen hatte. Es wurde dann immer mehr mit der U15, glaube ich, ist erste Mal überregional wird es das dann, ähm, dass man dann in der Regionalliga spielt man dann, glaube ich, immer noch viermal die Woche trainieren, dann kommt irgendwann Athletiktraining dazu. Zur U17 ist es dann schon der Sprung, glaube ich, auch in den Leistungsbereich, so wird es da am Ende genannt. Und da hat man vier- oder fünfmal die Woche Training, ein fixes Krafttraining, wenn man ein Spiel am Wochenende eben in den Junioren bundesligen Und, also ich war jetzt auch auf der Ellie heuss schule das ist eine Kooperationsschule von Mainz, da, gibt, da haben die zwei Stück, einen in Mainz, einen in Wiesbaden. Und da war es so, dass wir vormittags auch immer ein Training hatten. Da haben wir dann unser Krafttraining vormittags gemacht und genau, in Mainz standen wir dann immer auf dem Platz. Klingt auf jeden Fall nach einem vollgepackten Tag und nach einer vollgepackten Woche auch. Ja doch, meistens schon. Es war dann schon so, dass man mal um 21 Uhr nach dem Training heimkam und dann stand da noch die Matheaufgabe, die lag da auf dem Schreibtisch und dann relativ unmotiviert, aber ich habe mich dann schon immer motiviert, das zu machen. Okay. Aber so große Lust hat man da, dann ist ja auch logisch. Ne? Bist den ganzen Tag unterwegs und dann musst du da noch deine Matheaufgaben rechnen. So cool ist es nicht.
1: Mathe um 9 Uhr abends, also der Horror eines jeden Kindes, kann ich um da nur sagen. nicht so cool. <lacht> und wir haben es angesprochen, du studierst Psychologie. Mhm. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt, aber ich sehe da einige Korrelationen auch zum Nachwuchsleistungszentrum, denn wie der Name schon sagt, es geht viel um Leistung, dementsprechend auch viel Druck. Mhm. Ja, Gibt schon. es da bei deiner Wahl des Studiums tatsächlich auch Verbindungen zu deiner Zeit im Nachwuchsleistungszentrum? Nee, das glaube ich nicht direkt. Ich glaube, also
0: soweit ich weiß, bin ich auch der Einzige, der jetzt bei uns in der Jugend gespielt hat, also in meinem Jahrgang der Psychologie studiert. Das hat, glaube ich, eher was mit meinem Charakter zu tun und bestimmt dadurch, dass auch bei mir in der Familie der ein oder andere Psychologe rumläuft. Aber ist natürlich schon so, dass in dem NLZ der Druck, vor allem dann, wenn es um die Übernahmegespräche geht, dass da schon immer ein bisschen Druck herrscht. Ich glaube, jedes Training wird bewertet. Das bekommt man dann immer bei den Übernahmegesprächen mit. Da Jede Trainingseinheit bekommt man ein Plus, Minus oder ein Kreis. Dann, Krass. Das hat man aber gar nicht so auf dem Schirm. Aber bei den Übernahmegesprächen sieht man es das dann, dass man schon eigentlich unterm Strich jeden
1: Tag abgeprüft wird, mehr oder weniger. Und wenn du die Erfahrungen selbst gemacht hast, du sprichst es an, Übernahmegespräche, generell der Leistungsdruck muss ja omnipräsent sein. Gibt es da Ambitionen deinerseits dann auch später in diesem Bereich tätig zu werden, sollte es mit einer Profikarriere nicht klappen.
0: Ja, ich glaube, in den jüngeren Jahren ist das dann auch eine Aufgabe von dem jeweiligen Trainer, da so eine bisschen psychologische Hilfestellung darzustellen. Aber ich habe das jetzt auch mitbekommen, mein auf jeden Fall, glaube ich, einen Preis bekommen, irgendeinen Robert-Enke-Preis für psychologische Tätigkeiten. Also das ist jetzt auch in den letzten Jahren mehr geworden. Ich weiß, dass ich damals in der U19, wurde bei uns der erste Sportpsychologe fort, äh, vorgestellt eben, der hat sich aber noch sehr bedeckt gehalten und ich glaube, dass das ein Bereich ist, der jetzt auch in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Ich glaube, in Amerika ist das Ganze schon einfach angesehener. Da ist es dann so, wenn ein Sportler zum Psychologen geht, dann wird da nicht komisch drauf geschaut, sondern da hat, glaube ich, jeder so eine Art so einen Mental Coach, heißt es da. Ist einfach anerkannter. Und hier in Deutschland ist ja schon immer noch so ein bisschen so, wenn da ein, der ein oder andere Spieler in der Kabine sagt, ja, ich hole mir da ein bisschen Hilfe, ist, glaube ich, einfach noch nicht so anerkannt, aber ist auf jeden Fall ein Gebiet, dass die Leistung auf dem Platz auf jeden Fall sehr auch nochmal nach oben steigern kann. Ähm, weil jeder weiß es ja, ne, wenn du ein Tor schießt, dann rennt du auf einmal 10, km, 10 h schneller. Du bist einfach motivierter, hast <lacht> mehr Selbstvertrauen. Und diesen diesen Zustand immer einfach konstant aufrechtzuerhalten, das ist ja auch eine Funktion von einem, von einem Sportpsychologen. Das ist auf jeden Fall ein Gebiet, das, glaube ich, sehr spannend ist und noch sehr im Hintertreffen ist jetzt im Vergleich zu den anderen, Themenbereichen im Sport. Also ich, ich weiß, es gibt Techniktrainer, es gibt zehn Athletiktrainer, zehn Physios und da auf die psychologische Seite wird noch nicht so geschaut, aber ich glaube, das ist jetzt immer mehr am Kommen.
1: Und hat sich denn jetzt dein Fokus, was das Studieren angeht, mit deinem Wechsel zu Eintracht Trier ein bisschen verschoben? Also du spielst ja jetzt hoffentlich bald Regionalliga. Wie ist das denn noch möglich? Fährst du dann zweigleisig oder musst da der Fokus ein bisschen mehr auf eine Sache gelegt werden. Nee, das ist problemlos zweigleisig zu fahren. Also ich hab, ich sitze
0: dann immer vormittags an meinem Schreibtisch, arbeite meine Studienbriefe durch und gehe zu den Klausuren und am Nachmittag dann irgendwann ist der Cut und dann ähm, konzentriere ich mich aufs Fußballspielen.
1: Stark, das kriegt nicht jeder hin. Ja, bin ich aber gewöhnt, dadurch, dass ich es in
0: der Schulzeit hatte, ich es ja auch so. Da ja, war stimmt. Ich vormittags im Training, dann kurz heim, Tasche umgepackt und dann ging es ins Training und dann musste ich da nochmal die Hausaufgaben machen am Abend, aber das ich glaube, wenn man das so gewöhnt ist und einfach so damit aufgewachsen ist, dann, dann kriegt man das auch echt gut hin. Ist jetzt auch,
1: also es ist machbar. Ich habe jetzt am Schluss, bevor wir zu unserem Quiz kommen, noch eine Frage an dich. Und ich glaube, das interessiert viele unserer Hörer und Hörerinnen. Und zwar denkst du denn, dass es zwingend notwendig ist, in der Jugend ein NLZ, also Nachwuchsleistungszentrum, besucht zu haben, um anschließend noch Profi zu werden? Man
0: hört ja immer wieder, dass es ein paar Ausnahmen gibt. Also ich weiß zum Beispiel Miro Klose hat lange Zeit im Blaubach-Diedelkopf gespielt, glaube ich, so hieß der Verein. Und ist aber jetzt, glaube ich, schon eher eine große Ausnahme. Also prozentual wahrscheinlich ist, bist du da unter einem Prozent, die nicht den Weg über das NLZ gegangen sind, weil du halt einfach die, die technischen Voraussetzungen, auch die taktischen, konditionellen Voraussetzungen, die bekommst du alle im NLZ. In einem etwas kleineren Verein bekommst du das alles nicht so gut beigebracht. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber ich denke, ja, es bleibt bei den Ausnahmen, die es dann auch so schaffen. Okay, ehrliche Antwort. Aber ist auf jeden Fall ermutigend, man hört immer wieder, ich weiß jetzt, bei uns blingend, einen, ja. war einer, der hat der hat immer darauf geschielt, zum Mainz zu kommen. Mit dem habe ich in der Südwestersal zusammen gespielt, der war, der war etwas kleiner, zierlicher, nicht so ganz durchsetzungsfähig, aber war ein guter Zocker so an sich. Ähm, der wollte immer zum Mainz kommen, aber es war, hat einfach nicht gereicht und ich weiß jetzt, dass der in der dritten Liga spielt, der spielt bei Saarbrücken und spielt da auch echt eine gute Rolle und wir, die da jeden Tag auf dem Trainingsplatz standen, am Bruchweg, die haben es nicht geschafft, also es gibt schon die Ausnahmen, vielleicht
1: ist es ganz ermutigend. Ja, auf jeden Fall, ich meine, du hast es ja dann auch hautnah erlebt, ja. diese Ausnahmefälle scheinen dann ja doch ein bisschen regelmäßiger vielleicht sogar zu passieren. Ja. So, bevor jetzt gleich der Halbzeitpfiff ertönt, kommt es noch zu unserer Elfmeterszene, unserem ersten Quiz. Das sind entweder oder Fragen, elf Stück an der Zahl. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt. Mhm. Lieber ein gut getimtes Tackling oder die perfekte Grätsche? Ähm, ein gut getimtes Tackling, glaube ich, ja. Oberster oder Spundekäs? Oberster. <lacht> Was bleibt dir auch anderes übrig, ja. als Mensch nach Spundekäs krass. Das heißt Oberster. Schnittstellenpass oder präziser Diago? Oh, Schnittstellenpass, das ist schon schön. So kommen wir zu deiner Frisur, lockig oder glatt? Ähm, ich glaube glatt. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde lockig cool, aber ich glaube so habe ich auch eine exklusive Meinung.
1: Ja, aber gerade ist äh, auf jeden Fall ein bisschen sind ein glatt. paar Wellen am Start. Ja, kann ich nichts gegen machen. <lacht> Tor erzielen oder ein Tor mit einer Kretsch auf der Linie verhindern? Ja,
0: Tor, erzielen, Tor erzielen.
1: Habe ich auch noch
0: nie. Also, ich habe noch nie ein Tor. Also, Tor erzielt schon hin und wieder. Verlaufe <lacht> ich mich, aber auf der Linie, glaube ich, habe ich noch nie angekratzt. Vielleicht bei irgendeinem Hallenturnier mal in der U11, aber. Ja, nee. das, das ist
1: ein gutes Gefühl. Ich kann dir das sagen als Innenverteidiger. Ja. <lacht> ja. FSV 1-05 oder Bayern München? Bayern München.
0: Aber Bei ich mag Mainz schon auch, ne. Also, das ist jetzt nicht so eine 100-0-Entscheidung. Ich finde Mainz
1: schon sympathisch. Bayern München oder Eintracht Trier? Eintracht Trier. <lacht> ich glaube, das hört man gern. Ja. Freistoß oder Elfertor? Freistoß. Ich habe auch nicht
0: so oft das Vertrauen bekommen, Elfer zu schießen, weil ich im Training immer daneben schieße. Freistoß. Doch, ich habe sogar ein Freistoßtor gemacht.
1: Dieses Jahr. Freistoßtore sind doch deutlich seltener. Freistoßtore sind schöner, gell? Ja. ja. Lieber bei Temperaturen über 25 Grad oder unter 5 Grad spielen. Nee, über 25 Grad, also das Winter. Ich bin wirklich so ein richtiger Sommer-Sommerfußballer, gell?
0: Also wenn es im Winter dann kalt wird, dann packe ich meine lange Unterhose aus und ach echt, also wenn die Füße da anfangen einzufrieren, das ist ganz schlimm. Also wirklich, ich würde mich nicht beschweren, wenn die Regel eingeführt wird,
1: dass immer nur von November bis März gespielt wird. Ich bin da komplett das, bei dir. Das ist Wahnsinn im Winter. Fußballspiel am Mittag, bei Tageslicht oder ein Flutlichtspiel? Und Flutlicht. Ein leichter Nieselregen, schöner Platz. <lacht> das schön. Da
0: wird auch ich mal die Grätsche auspacken. <lacht>
1: Sehr gut. Und kommen wir zur letzten Frage. Alles für die Profikarriere oder Studium durchziehen? Ja, beides. Ich stehe auf zwei Beinen, glaube ich. Ja, auch wenn das jetzt eigentlich nicht der Regel entspricht, weil es ja eigentlich eine Entweder-oder-Frage ist, aber in dem Fall lassen so. wir es durchgehen. Ach, stimmt, das habe ich jetzt gerade vergessen. <lacht> Scheiße. <lacht> Alles gut. So, die zweite Halbzeit hat begonnen. Jetzt geht es um deinen Weg in die Amateurliga und das immer noch währende Profiziel. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Du hast ja am Anschluss an deine Spielzeit bei der U23 der Mainzer den Weg oder den Umweg, eher gesagt, durch die Amateurligen genommen. Erst zu Schott. Ich glaube, damals war das Oberliga.
0: Ja, die sind da aus der Regionalliga abgestiegen. In die Oberliga.
1: Genau. Und dann zu Pretzenheim. Wie kam das denn? Erzähl mal. Also erstmal Spielzeit bei der U23 ist
0: auch relativ. Also bei mir ging es ja los in der U19, kam die Schambeinentzündung und die hatte ich dann erstes Jahr U19. Dann Ich hatte eben langfristigen Vertrag bei Mainz, zwei Jahre U23 und dann war ich im ersten Jahr U19, nee zweites Jahr U19 war ich komplett verletzt mit der Schambeinentzündung. Habe ich auch zweimal operieren lassen. Beide Leisten waren relativ lediert. Dann erstes Jahr U23 war ich zwar im Kader, aber ich habe es geschafft, kein einziges Mal auf dem Trainingsplatz zu stehen. Also der Athletiktrainer wurde da mein bester Freund. Und dann zum zweiten Jahr U23 war es so, dass ich da gerade wieder fit geworden wäre. Aber das war am Ende von der Vorbereitung. Und da ist es dann schon, das ist schwierig. Also da dann nach den drei Jahren, wo ich überhaupt nicht gespielt habe, da dann in eine, in eine funktionierende Mannschaft zu kommen, die gerade aus der Vorbereitung kommt, das wäre schwierig geworden. Deswegen hat Sascha Meht mich damals angerufen. Ähm, die sind aus der Regionalliga in die Oberliga abgestiegen. Und also der Trainer von der, Schott. Ja, genau, der Trainer von Schott. Äh, und der hat zu mir gesagt, Linus, komm doch zu mir. Bei mir hast du die Chance, eben jetzt wieder direkt zu spielen. Ähm, und dann kannst du ja wieder höher gehen. Das habe ich dann auch, weil ich Sascha auch noch von der, von der Zeit beim NLZ kenne. Der war mal nur 16-Trainer auch. Das klang für mich relativ vernünftig, also sehr vernünftig. Dann wieder die Spielzeit zusammen und dann wieder zu gucken, was sich dann ergibt. Aber leider hat sich das Schambein dann nochmal zurückgemeldet. Und ich hatte dann relativ zügig mein erstes Spiel gemacht, glaube ich, und im Pokal auch mal gespielt bei Schott. Nur dann kam das Schambein wieder und dann war ich wieder ein Jahr raus. Also auch bei Schott habe ich nicht stattgefunden eigentlich. Dann habe ich mich im Sommer mit dem Sascha zusammengesetzt und da hatte ich drei, vier Jahre einfach kaum trainiert und gespielt. Und dann hat er zu mir gemeint, Linus, ist es nicht jetzt einfach mal vernünftiger, wenn du ähm, ganz runter gehst? Also jetzt erkennt der Basara Mainz und Bretzheim hat er relativ gute Kontakte dazu Und da einfach hingehst und nur zum Spielen kommst. Und jetzt auch, das Training ist da ja jetzt nicht so, das ist Amateurfußball, das Training ist schön. Und da gibt es dann danach ein Bier und dann am Wochenende guckt man, dass man da elf Mann zusammenkratzt. Und dann bin ich zu Bretzenheim, habe da eben einfach quasi nur versucht, wieder ins Spielen zu kommen, wieder Abläufe reinzukriegen, weil das geht schon nach der Zeit einfach auch ein bisschen verloren. Und so bin ich dann quasi bei der...
1: TSG 1846 Bretzenheim gelandet. Und nach Bretzenheim bist du ja dann den Weg nach Bayern zu Holzkirchen gegangen. Du hast ja schon angesprochen, warum? Wegen des dualen Studiums?
0: Genau. Ich war dann, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, nee, also das Fußball, das hat mich so lange begleitet, aber ich versuche jetzt ganz klar den Cut zu setzen und versuche mich aufs Studium zu konzentrieren. Und mein, damalig, mein ehemaliger Berater, ähm, der war, ist bei einer relativ renommierten Spielerberateragentur, ähm, die betreuen auch Manuel Neuer und ich glaube hier von Mainz auch Johnny Burkhardt. Ähm, und der hat mich gefragt, weil sie dann Platz eben als Werk, nee, als dualen Studenten brauchen in München, Standort München, ähm, ob die, ob ich da nicht Interesse hätte, weil ich ihn noch von früher kenne, ich habe mich gut mit ihm verstanden und dann habe ich mich eben dazu entschieden, das duale Studium zu, da zu beginnen, quasi so einen Mentor mit ihm zu haben, der mich da in die Spielerberaterwelt quasi einführt und dabei nebenbei mein Studium zu machen weil ich Spielerberatung schon echt spannend finde. Also ich finde, das vereint viele Komponenten, die mich reizen. Es hat ein bisschen Wirtschaftliches, hat aber auch Spielerbetreuung, das Psychologische drin. Und an sich hast du den ganzen Tag mit Fußball zu tun. Und deswegen klang das für mich relativ cool. Und Holzkirchen habe ich da einfach dann als, ja, am Abend nach der Arbeit noch ein bisschen Fußball spielen.
1: Also so richtig weg vom Fußball bist du also nie gekommen? Du hast nee, ja aber ich habe versucht, mich auf dem Platz, neben
0: dem Platz den, den Schwerpunkt zu legen. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, nee, 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 ich gehöre auf den Platz deswegen dann
1: auch wieder dann den Weg zurückgegangen? Genau, es war dann
0: so, irgendwann gab so es so einen Knackpunkt für mich. Ich war da in der Agentur und die Spieler sind da hingekommen und haben sich massieren lassen, haben nach dem Wochenende geschaut, dass sie wieder fit werden, frische Beine bekommen, liegen da auf der Behandlungsliege und ich habe die Wäsche gewaschen für die, habe die Eiswürfel ready gemacht und ich stand dann da, habe die angeschaut und die haben darüber geredet, wie die gerade von dem Auswärtsspiel, glaube ich, in Magdeburg oder so gekommen sind. Und dann dachte ich mir, hä, eigentlich vor zwei, drei Jahren warst du doch auch da noch auf dem Trichter und jetzt bist du auf einmal hier und kümmerst dich um die. Dann dachte ich mir, nee, ich, ich, weil ich eben das Gefühl habe, ich habe nicht alles rausgeholt und ich bin jetzt mal wieder fit und wenn ich mal fit werde, dann möchte ich schon mein Potenzial einfach mal voll ausschöpfen eben und mich voll auf den auf den Beruf und dann auf die Arbeit zu fokussieren. Ein duales Studium ist ja so, dass du das nebenbei kannst und nicht groß Fußball spielen, weil es einfach zu so zeitintensiv ist. Und dann habe ich mir gesagt, ich möchte es jetzt noch mal eben neben dem neben dem Fernstudium eben selbst noch mal ein bisschen ambitionierter probieren und auch mehr Zeit noch mal investieren.
1: Ja, völlig verständlich, weil man ja auch weiß, wie deine Vergangenheit ist und welches mhm. Potenzial du ja offensichtlich hast und auch hattest. Und bist dann zurückgekommen, hast über Pretzenheim dann noch mal den Weg nach Hessen dreieich gesucht in die Hessenliga. Das ist gleichzusetzen mit der Oberliga. Genau. Warum von Hessen dreieich dann der Gang nach Waldalgesheim. Also, Auch Oberliga muss man dazu sagen. Genau. Ich habe bei Bretzenheim dann
0: gespielt und dann hatten wir ein Testspiel gegen Hessen 3 Eich und da habe ich dem Trainer ganz ordentlich gefallen und da hat er mich gefragt, ob ich nicht zu ihm kommen will im Sommer. Und deswegen bin ich dann zu Hessen 3 Eich so, dann bin ich da angetanzt und zwei Tage später wurde der Trainer entlassen. Und das ist schon so, in dem Herrenbereich ist dann schon relativ wichtig, dass man weil ich eine, auch eine Spielweise habe, die auch vom Trainer geschützt werden muss, dass man da einen Trainer hat, der voll hinter einem steht. Und dann kam da ein neuer Trainer in eine gestandene Mannschaft, dass ich mir dann überlegt habe, vielleicht doch was anderes zu machen. Und ich kannte die, ich kenne das Trainerteam von Weil Eigesheim schon relativ lange, der, der Co-Trainer, da war mein Trainer in der Schule. Und die haben mich eben mal angerufen haben gesagt, Linus, also wenn du irgendwo, irgendwann mal irgendwie vielleicht frei bist, dann kommst du zu uns und die... Das habe ich dann, die Chance habe ich dann wieder ergriffen. Und es war auch echt eine gute Entscheidung. Also, weil Algisheim war wirklich eine super Sache für mich.
1: Ja, ich meine, man sieht es ja auch. Du hast dich jetzt ins Rampenlicht gespielt, eines sehr ambitionierten Vereins oder ins Schaufenster eher gesagt. Und der Wechsel jetzt zu, zur Eintracht, du hast es vorhin schon angesprochen, der lief relativ reibungslos ab. Hattest du eine Klausel in deinem Vertrag, die das ermöglicht hat? Sind da Transfersummen geflossen? Ähm Kleingeld. Also ich. Handgeld. Hab, hat, hat, <lacht> leider nicht. Ähm,
0: nee. Mein, der Trainer bei Eigesheim, Aidin Ai, ähm, der hat selbst bei der Eintracht gespielt. Deswegen lief der Wechsel da echt sehr reibungslos. Und Aidin hat mir den, den Schritt auch nahegelegt, weil er schon meint, dass ich mich da nochmal weiterentwickeln kann eben. Und ach so, ich hatte nur ein halbes Jahr Vertrag auch, ähm, jetzt nur bis den Winter. Und deswegen war das da auch kein Problem, da jetzt eben den in Wechsel ja, okay.
1: dann zu vollziehen. Ja, okay, das erklärt natürlich einiges. Ja. <lacht> Wie sieht es denn jetzt um die Vertragsmodalitäten bei der Eintracht aus? Ähm, Wie lange läuft der denn? Der läuft eineinhalb Jahre. Und was ist, wenn ein Drittligist anklopft? Ja,
0: dann findet sich immer eine Lösung. Aber ich gucke eher nicht auf morgen, sondern gucke eher auf heute. Deswegen, wenn es sich dann so ergeben sollte, dann würde sich auf jeden Fall eine Lösung finden. Aber ich glaube... Ich habe jetzt erstmal andere Schritte zu gehen. Also jetzt in der Regionalliga Fuß zu fassen, ein bis zwei Jahre. Ja, und was dann noch passiert, das wird man dann sehen. Weil ich ja auch, wie du weißt, mit meiner Gesundheit da manchmal ein bisschen Probleme hatte. Und deswegen bin ich da jetzt einfach gerade
1: ähm, sehr zufrieden, dass das jetzt mal stabil ist. Bedeutet jetzt erstmal ankommen. Genau, auf jeden Fall. Und wir haben es jetzt schon öfter gesagt: die Eintracht ist Regionalliga-Anwärter. Wenn sie es schafft, oder mhm. wenn ihr es schafft, in die Regionalliga aufzusteigen, wie sind denn so die Kräfteverhältnisse dann in der Regionalliga? Wo ordnet man die Eintracht ein und sieht sie sich dann selbst als Profiteam an? Also dementsprechend auch Profigehälter oder ist der Schritt dann noch zu weit weg? Also ich glaube, wenn man neu in eine
0: Liga kommt, dann hat man jetzt nicht die Ansprüche, da oben direkt mitzuspielen. Aber der Plan von der Eintracht ist auch ein Grund, warum ich da hingehen wollte. Weil sie schon eben einen klaren Plan haben und eine klare Zielformulierung für die nächsten fünf Jahre ist jetzt bestimmt nicht so, dass man nächstes Jahr den Aufstieg in die dritte Liga
1: anpeilt, aber der Abstieg sollte schon auch vermieden werden. Okay, aber du persönlich, du hast das Ziel des Profifußballs, also du sagst das nee, dritte Liga mach, vielleicht ich,
0: noch vor Augen? Ich, ich mache das gar nicht so von der Liga abhängig. Okay. Mir geht es eher darum, wenn ich mal mit 60 in meinem Klappstuhl sitze und dann selbst Fußball schaue und dann schaue ich da die Bundesliga an und dann denke ich mir, äh, warum ich da nicht gespielt habe. Dann geht es mir einfach darum, dass ich wissen will, wie wie mein Potenzial aussieht, wenn ich mal gesund bin, wenn ich mal mehrere Saisons einfach Rhythmus habe. Das das ist das, worum es mir geht. Das mache ich jetzt nicht von der Liga abhängig, aber ich möchte einfach das Gefühl haben, ich spiele gerade das, was ich kann. Und weil ich da eben glaube, dass ich da einfach noch lange nicht an dem Punkt bin, wo ich sein könnte, das ist jetzt das,
1: was ich in den nächsten Jahren erreichen will. Okay, und um das zu erreichen, wie sieht denn da aktuell dein Training aus? Hast du spezielle Einheiten? Oder versuchst du jetzt erstmal über normale Trainingseinheiten wieder reinzukommen? Also gerade haben wir eh Winterpause.
0: Jetzt das stimmt. Ich glaube, wir fangen am ja, Mitte Januar geht es bei uns zum Training wieder los. Ich versuche mich natürlich fit zu halten. Das Traurige ist, ich habe glaube ich in den letzten vier, fünf Jahren mehr Einheiten irgendwo alleine gemacht, weil ich einfach was aufholen muss, statt mit der Mannschaft zu trainieren. Das klingt ein bisschen traurig, aber soll auch das verdeutlichen, dass ich schon schon ambitioniert bin und auch einfach weiß, dass ich die letzten vier, fünf Jahre viel verpasst habe und dass ich das eben nachholen muss. Deswegen wird sich da dann auch mal vormittags wieder Fußballschuh gebunden und dann hier auf so eine städtische Sportanlage marschiert und da geguckt, dass man vielleicht ein bisschen Koordinationsleiter macht, ein bisschen Ausdauer-Schnellkrafttraining, weil ich da einfach spüre, mir
1: fehlt noch viel. Okay, also du arbeitest individuell. Wie viel Talent muss man denn mitbringen und wie viel wirklich arbeiten, um in so einer Liga wie der Regionalliga wirklich ja, Stammspieler zu werden?
0: Natürlich jeder, jeder Spieler, der in der Regionalliga spielt, hat ein gewisses Talent, aber es gibt auch viele Spieler, die eben nicht so mit dem Talent gesegnet sind und trotzdem in der Regionalliga spielen, weil sie dann einfach über die, über die mentalen, über die Zweikampfkomponenten kommen. Ich weiß nicht, Steffen Baumgart hat mal gesagt, Fußball ist Kampfsport und desto höher man kommt, desto mehr realisiert man, dass es einfach stimmt, was er da sagt. Ich glaube, die Leute denken, dass es viel mehr mit dem Ball zu tun hat, aber was man sich, was es, von der, was es einem athletisch abverlangt, wie viel Sprinten man muss, wie, wie schnell man sich von den Sprints erholen muss, das ist, das ist das, was man im Fernsehen gar nicht sieht. Aber desto höher man kommt, desto mehr checkt man das, dass es Fußballspielen viel mehr ist, als einfach nur einen Ball anzunehmen, aufs Tor zu schießen. Ja, also es spielen so viele Faktoren eine Rolle, mhm. alles drumherum. Und deswegen kann man, glaube ich, die fußballerische Komponente, wenn man da nicht optimal ausgestattet ist, dass man das sehr gut wettmachen kann mit den, mit den mentalen und mit
1: den, mit den konditionellen Fähigkeiten. Und worauf kommt es denn dann in den hohen Ligen insbesondere an, wenn es nicht nur die fußballerische Komponente ist? Du hast jetzt schon ein paar angesprochen, aber welche sind es denn noch? Also ich rede ja jetzt hypothetisch, ich habe da selbst nicht gespielt, Aber ich glaube,
0: dass man in den ganz oberen Ligen noch mal viel weniger Zeit hat. Ich glaube, dass es von der Athletik ja noch mal ein Wahnsinnsschritt ist, von der Sprintfähigkeit und äh, von, der, von der insgesamten Sprintfähigkeit. Dauer, die man, von der Sprintstrecke, die man im Spiel hat, dass das nochmal von der Intensität einfach eine andere
1: ist, als jetzt in den unteren Ligen. So und jetzt kommt eine Frage, ich habe das versucht schon die ganze Zeit irgendwie ein bisschen aus dir rauszukitzeln. <lacht> Hast nicht geschafft. Aber ich habe es noch nicht <lacht> geschafft, deswegen jetzt nochmal ein letzter Versuch. Ja. Traust du dir denn den Weg in der Profiliga zu? Ja, ich glaube schon. Also wenn
0: ich gesund bleibe ähm, und mein Potenzial voll ausschöpfen kann, dann glaube ich, dass, dass es schon realistisch ist. Aber es ist dann auch die Frage, ob ich das überhaupt machen will. Oder
1: an welchem Punkt ich da auch gerade in meinem Studium stehe. Okay, ich gebe mich auf jeden Fall mit dem ersten Teil der Antwort sehr zufrieden. Und ich habe es geschafft. <lacht> doch. <lacht> so, die zweite Halbzeit, die neigt sich dem Ende zu. Und viele wissen, was jetzt kommt. Du weißt es auch. Und zwar das Buchstabenraten. Ich erkläre es dir nochmal kurz. Das sind 26 Fragen gemäß der 26 Buchstaben im Alphabet. Die Antwort der Frage, die beginnt mit dem Buchstaben, den ich am Anfang der Frage nenne. Das sagst du aber
0: auch immer, gell? Sagst du sagst ja Anfang. Ich sag
1: das an, genau. Das ist, das ist wirklich wichtig. Du hast für die 26 Fragen 120 Sekunden Zeit und man muss dazu sagen, alle Fragen sind fußballrelevant oder fußballbezogen dementsprechend gehe ich davon aus, dass du viele davon beantworten kannst. Aha. Wenn die Antwort richtig ist, sage ich richtig, dann geht es mit der nächsten weiter. Wenn die Antwort falsch ist, sage ich dir das auch an und es geht mit der nächsten weiter. Ja. Und wenn du gerade einen Hänger hast oder nicht weiter weißt und dir dauert das zu lang, dann sagst du weiter. Aha. Und wenn ich ganz wenig weiß, dann hat es angelegen, dass du langsam vorgelesen hast. Ja, kann man so <lacht> sagen. <lacht> Erste Frage. A. Wenn man den Pass eines Gegners vorhersieht, nennt man das auch? Antizipation. Richtig. B. Wie nennt man eine Person, die sehr viel Zeit auf der Auswechselbank verbringt? Bankdrücker. Richtig. C. Der Spitzname von Ex-Leverkusenspieler Havier Hernandez. Chicharito. D. Wie lautet der Herstellername des offiziellen Bundesligaballes? Der derby Richtig. E. Ein beliebtes Aufwärmspiel vor dem Training. Gibchen. Richtig. F. Synonym für einen sehr harten Schuss. Flatterball. Falsch. G. <lacht> Überraschungseuropameister aus dem Jahr 2004. Griechenland. H. Die Regel zu diesem Foulspiel wird in fast jeder Saison neu definiert. Richtig. I. Dieser Bundesliga-Schiedsrichter fällt nebenher auch durch teilweise peinliche Insta- und TikTok-Videos auf. Richtig. J. Diese Person sagte, den berühmten Satz zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. Yogi. Ja. K. Sein Signature-Move nach einem erzielten Tor war der Salto. Klose. Richtig. L. Steht ein besonders schweres Spiel an, das mit einem Kräftemessen gleichgesetzt werden kann? So bezeichnet man dieses als? Weiß ich nicht. M. Die Beschreibung einer Phase oder eines Turning Points im Spiel, bei der schlagartig zugunsten nur einer Mannschaft läuft. M. Weiß ich nicht. N. Kulttrainer, der bei jeder Trainerentlassung scherzhafterweise sofort als neuer Coach gehandelt wird. Richtig. <lacht> oh, Diese <lacht> Leute stehen am Spielfeldrand und fungieren als Aufpasser.
0: Ähm, Security.
1: Falsch. P. Anderes Wort für die Fußspitze. Pickel. Richtig. Q. Bei Torabschlüssen entscheidet oft nicht Quantität, sondern... Qualität. Richtig. R. Wenn ein Mannschaftskader aus nur noch wenigen einsatzfähigen Spielern besteht, bezeichnet man diese Mannschaft als... Fünfkader. Richtig. S. Neumondischer Begriff für den Flügelverteidiger einer Fünferkette. Schienenspieler. Richtig. T. Einrichtungsgegenstand für eine Wohnung und Synonym für einen perfekt daliegenden Rasen. Teppich. Richtig. U. Erhält ein Spieler eines Teams die rote Karte, so spielt die Mannschaft in... Unterzahl. Ja. V. Er wurde kürzlich beim VfL Wolfsburg als Trainer gefeiert. Van Bummel. Ja. W. Beiname eines Vereins aus Bolton. Wondrous. Ja. X. schlage ist nicht nur eine Musikrichtung, sondern auch der Vorname von Wolfsburg-Spieler. Sava. Richtig. Der Bruder von Kolo. Ja, ja. Ja. So, und wir sind am Ende der Zeit angelangt. Nicht schlecht, Linus. Du bist gut gemacht. fast bis Z gekommen. Also 25 Fragen hast du beantwortet. Vier davon leider falsch. Ja, ich bin zufrieden, ich habe mich nicht blamiert, das ist okay. Nee, auf keinen Fall, außer, das ist nicht blamiert. Außer, außer das eine F Synonym für einen sehr harten Schuss, weißt du es mittlerweile? Ich habe Flach dabei gesagt, gell? Das mhm. ist natürlich Quatsch, aber F das ist die Fackel natürlich. Ah, eine Fackel? Ja, ja habe ich nicht, deswegen. Es <lacht> ist nicht so präsent in mein, meiner Birne. Ah, gut. L war ein bisschen schwieriger. Steht ein besonders schweres Spiel an, das mit einem Kräftemessen gleichgesetzt werden kann, so bezeichnet man dieses als das weiß ich immer noch nicht. Lackmustest. test test habe ich auch noch nie gehört. Echt? Okay, dann war das ein bisschen fies. Ja. M, hättest du wissen können, die Beschreibung einer Phase oder eines Turning Points im Spiel, bei der es schlagartig zugunsten nur einer Mannschaft läuft? M. Nee. Das ist natürlich das Momentum. Das Momentum.
0: Ja gut, ich glaube, das ist so ein FIFA-Begriff. Ja,
1: ja. Der hat, ich glaube... Der Begriff hat es aus dem Football ein bisschen ins, äh, in den normalen Fußball jetzt geschafft. Ja, Schau, Football schaue ich auch nicht, deswegen. Na, ärgerlich. Ja, ärgerlich, hätte ich mal geschafft. Ja. O, diese Leute stehen am Spielfeldrand und fungieren als Aufpasser. Ja, sind die Sind klar. nicht die Securities, <lacht> <lacht> sondern? Ja, die Ordner. Richtig, okay. So, 25 beantwortete Fragen abzüglich der das vier, schneiden vier wir falschen. Raus, gell? Also das mit dem O, das schneiden wir raus. Nee, das schneiden wir natürlich nicht raus. Ähm, macht 21 21, du für die bist, Spitze reicht's nicht für die Spitze reicht's nicht, ich glaube Thomas Bräuch ist immer noch an der Spitze aber Thomas du bist Breuch. auf jeden Fall gleichgezogen mit Markus Nungesser aus der letzten Folge das ist echt gut, ja, Thomas Bräuch ist aber auch nicht mein Maßstab,
0: ist ja auch nicht umsonst ARD-Experte,
1: ja mit der Erfahrung die der hat, das ist es schon schwer den zu schlagen das stimmt so kommen wir zur dritten Halbzeit ich muss ja sagen, oder ich muss gestehen, dass es eigentlich meine liebste Halbzeit ist. Das hätte ich dir auch zugetraut. Ja, siehst du mal, ne? Ich bin ein offenes Buch. <lacht> du hast in deiner aktiven Zeit ja jetzt schon bestimmt einige Einstände, Kabinenfeste oder auch Saisonabschlüsse gefeiert.
0: Das mache ich gut, ich drücke mich da immer gut. Also wirklich.
1: Ich glaube, ich kann mich echt nur
0: an, an einen Einstand, nähern an zwei Einstände erinnern. Aber das ist auch echt immer eine unangenehme Geschichte. Also das mag ich gar nicht. Da, da, da bammelt es mir jetzt schon wieder, wenn es bei Eintracht losgeht. Musst du singen? Ich hoffe nicht. Also das, Ganze, <lacht> das will auch keiner hören. <lacht> <lacht> äh,
1: kannst du dich an den Einstand von Alfonso Davis erinnern, der da, ich glaube Celine ja, Dior das getrallert ist, hat? Ja. ja. ja das, das erwarte ich von dir. Oh. <lacht> bei welchem Verein ist dir denn sowas <lacht> am meisten in Erinnerung geblieben? Ich meine, du hast ja jetzt schon Einstände hinter dir. Ich glaube,
0: wir mussten bei der U23 bei Mainz irgendwas machen.
1: Also da erinnere ich mich, da glaube ich, wurde auch gesungen.
0: Aber da, da konnte man sich auch gut verstecken, weil wir waren halt viele oder vier oder fünf, die aus der Jugend rausgekommen sind. Und da konnte ich mich dann ganz gut im, im, im Hinterhalt quasi beim Singen, weil ich kann wirklich überhaupt nicht singen. Also da, <lacht> immer wenn bei uns irgendwie in der Familie irgendwie nicht so gerade irgendwie nicht so gute Stimmung ist, heißt Linus, sing mal kurz. Dann ist die Stimmung wieder ordentlich, weil, mhm. also das ist echt, ich verstehe das auch gar nicht. Ich war früher mal im Chor. Das ist ja, es gibt
1: einen Ge Grund, warum du wahrscheinlich nicht mehr im Chor bist, ne? <lacht> <lacht> Habe ich rausgeworfen. <lacht> und gesagt, ja, ist hier 12 Uhr eigentlich war so <lacht> ja, ja, sehr schön. Ich glaube, der Stimmbruch war es irgendwie. Das äh, würde ich jetzt auch sagen. <lacht> und äh, warst du schon mal auf einer Abschlussfahrt? Ähm, nee, 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 nee. Nee, wirklich nicht? Wirklich nicht, nee. Ist aber auch echt nicht so
0: meine Sache. Also leider wirklich nicht. Ich find's cool und so. Ich kann ich stelle mir das auch echt cool vor, damit der ganze Mannschaft irgendwie nach einer erfolgreichen Sohn nach Mallorca. Aber ich nee, ich bin nicht so aufgewachsen, damit Alkohol zu trinken und ich mach das ja, auch gut. richtig. Also kannst du, kann ich echt an eine Hand abzählen, wann ich Alkohol getrunken habe. Also das ist
1: Ist auf jeden Fall auch vorbildlich.
0: Also was ja, anderes kann man, man da nicht sag, sagen. Ich sag auch nichts. Also ich sag ja. ich finde es auch völlig normal, dass man Alkohol trinkt,
1: aber ich bin da einfach, keine Ahnung, nicht damit aufwachsen, ich brauche es einfach nicht. Aber Mallorca hättest du echt mal mitmachen müssen. Ich muss sagen, ich war einmal im äh, auf dem Ballermann ja. äh, mit meiner ehemaligen Mannschaft, im Erwachsenenbereich natürlich. Ja. Und da passieren schon kuriose Sachen. Okay, ich glaube, im Sommer wird es auch das erste Mal soweit sein. Ich glaube, wenn wir
0: aufsteigen sollten mit der Eintracht, dann geht es, glaube ich, schon irgendwo hin.
1: Okay, ich kann dir nur sagen... Schick dir ein paar Bilder? Schick mal ein paar Bilder, ja. genau. Die posten wir dann natürlich auch auf Insta. Ja, ich glaube, besser nicht. Ich glaube, besser nicht. Aber pass auf dein Handy auf, kann ich dir nur sagen. Pass auf deine Sachen auf. Ich kann dir nämlich eine Story erzählen. Ein Mannschaftskollege von, von uns, der hat sein Handy damals auf dem Zimmer gelassen. Äh, war sehr vorausschauend. Hat Aha, im Bierkönig ein neues Handy gefunden. Hat, hat, sich, mitgenommen? hat sich gefreut, wie ein Schnitzel natürlich hat er es mitgenommen. Der Typ hat wahrscheinlich drei Promille oder so, hat da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Äh, wie der Ballermann aber so ist... Aha. Wurde ihm das Handy, das er gefunden hat, nachts wieder in der Gasse abgezogen. Am wow. Ende war es ein Nullsummenspiel. <lacht> aber ich kann dir nur sagen, pass auf deine Sachen auf. Ja, ja, Okay,
0: danke für den Tipp. Schau mal.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Danke dir, Linus, auf jeden Fall. schon okay. mal, dass du so offen über Persönliches wie deine Zeit im NLZ oder deine Verletzungshistorie geredet, aber uns halt auch Einblicke über deine Pläne abseits des Platzes gewährt hast. Was ich allerdings viel wichtiger finde, ist, dass du gezeigt hast und gleichzeitig auch das beste Beispiel dafür bist, dass Rückschläge im NLZ oder generell im Fußball nicht immer das Ende der Karriere oder in dem Fall auch der Profikarriere darstellen müssen. Und auch wenn man es in der Jugendzeit nicht ins NLZ geschafft hat oder im aktiven Bereich noch immer in der Amateurliga spielt, heißt das nicht, und du hast ja Beispiele genannt, dass man es nicht mehr in den Profibereich schaffen kann oder wenigstens in den Dunstkreis des Profibereichs. Mhm. Und ich glaube, du hast da heute wirklich einigen Mut machen können. Danke dir dafür. Danke. Ich hoffe, ich hoffe dass es geklappt hat. Ja, da bin ich mir sicher. Mach's gut. Dankeschön. Danke für die Einladung
0: und allen Zuhörern ein gutes neues Jahr. Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die den Amateurfußball in Wiesbaden, Rheinhessen, Nahe und Darmstadt bewegen. Ihr wollt keine News mehr verpassen? Dann schaut auf fupa.net vorbei und sichert euch jetzt die kostenlose Fupa-App.